0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天我们这期节目呢，聊聊巴以冲突，最近上了各大媒体的头条。有人就说啊，会不会发生全面战争？那么，希望这期节目能够让大家更深入的去了解巴以冲突的本质，还有背后的历史渊源。我们先聊聊时事，看看到底发生了什么，然后再讲点历史的背景。就在这几天。在巴勒斯坦执政的哈马斯武装向以色列的境内发射了超过 1,800 枚火箭弹，率先打响了战争，而且攻击目标都是以色列人口非常密集的地方，像学校啊、清真寺啊、医院呐、啊、居民楼啊。哈马斯对以色列城市发起的攻击的理由是在此之前，以色列警方和巴勒斯坦的抗议者爆发了一次街头的冲突，导致了。21名以色列警察受伤和300多名巴勒斯坦人受伤。在我看来呢，这种经常上演的街头的暴力事件，并不能作为哈马斯轰炸以色列城市的理由。幸好以色列有先进的铁穹顶的防空系统，阻挡了 90% 的这个火箭弹，最后还是造成了8人死亡、多人受伤。如果没有这些先进的防御武器的话，后果不堪设想。那么，国际社会基本上的态度啊，都是除了那些和稀泥的国家，除了那些说不痛不痒的那些国家以外，其他的这些主流的发达国家，基本的态度都是支持以色列的啊，谴责哈马斯对以色列的火箭弹的袭击。德国政府就表示坚定的站在以色列这一边还有美国总统拜登也顶住了本国左派媒体的压力啊，仍然维持美国的一贯立场。他说，以色列有正当防卫的权利。那么问题来了，一穷二白的这个巴勒斯坦哪来那么多的火箭弹呢？你明明打不过以色列，知道会遭到报复，会造成很大的人员伤亡，你还要去搞偷袭。那么是谁在哈马斯的背后给他撑腰呢？我想大家都能够猜到啊，没错，背后就是伊朗。所以说，现在有44名美国的共和党议员就要求拜登因为这件事情而停止和伊朗的核谈判。那么，在遭到哈马斯的大规模袭击之后呢，以色列就展开了报复啊，对巴勒斯坦的加沙地带展开了空袭，干掉了多名哈马斯的指挥官。以色列轰炸的目标是火箭发射点、情报办公室和哈马斯领导人的住宅。之前的轰炸目标还包括安全设施和哈马斯的办公楼，从来就不是说去杀害平民的。但是这一次还是炸死了十六名儿童，至少有三百六十五人伤亡。可以说。这正中了哈马斯的下怀，因为他们的策略就是藏在居民楼里边，把妇女和儿童推到第一线，安排的这些地方当挡箭牌，这就造成了以色列经常会误伤平民。可以看得出来，这个哈马斯、啊、他不仅攻击以色列的平民，他还拿自己的平民去当人肉盾牌。这就为什么哈马斯被美国、加拿大、欧盟、日本等多个国家都认定是恐怖组织，他们根本就不在乎人民的死活。但是到了这个国际舞台上呢，他又倒打一耙，说以色列杀害平民，然后其他的这个阿拉伯国家啊也跟风煽风点火。要不是以色列对中国比较友好，中国比较需要以色列的高科技的话，恐怕中国早就是赤膊上阵了。那么以色列是不是他不在乎平民的伤亡呢？其实，在对付哈马斯这个恐怖组织的时候，以色列的国防军。想尽了办法去区别平民和武装分子，但是这种做确实比较困难啊，特别是当对方是呃故意的去拿他们的人去当人肉盾牌，我们就看过一部这个狙击手的很有名的好莱坞电影啊，他讲的是美军啊，这个一个恐怖色分子被打死之后，跑过来一个小男孩捡起了刚才那男子的火箭弹发射器，就对准了一群美国大兵。当时，美国的狙击手都已经瞄准了这小男孩了，一边瞄准，一边心里默念说：“赶快放下武器，赶快放下武器。”他非常不情愿说要对这个小男孩扣动扳机。我们用事实说话，以色列政府倾注了大量的资源来达到一种精准的打击，来避免平民的伤亡。网上有几段视频，有的视频还被翻译成了中文，就有一个大楼的工作人员在跟以色列的国防军通电话。啊，在问啊，你们准备炸哪儿？以色列军队在电话里边通知他说：“啊，我们还有多久会发射导弹？你有多长时间可以组织这个居民撤离？”也就是说呢，以色列军队他要炸哪个地方啊？他什么时候去炸？他要先打电话通知的。网上有一些中国的五毛小粉红就笑了，说根本就不相信啊，觉得谁打仗会这么蠢呢、啊？还提前通知？当然了，以小粉红的境界跟层次，肯定是理解不了的。这个战术是以色列在2008年开始采用的，叫做敲“敲鼓顶啊。当时的哈马斯利用这个停火期来秘密的运送大量的火箭弹，在停火期满后突然向以色列发射导弹啊，来袭击平民，造成恐慌。当时的以色列情报部门啊，就创建了这个加沙地带的所有的住宅、办公楼、医院的所有的业主的电话号码，拥有了整个清单。他们攻击目标就两个，一个是准备对以色列发动袭击的巴勒斯坦人啊，这些人在被攻击之前是不会收到通知的。第二类呢，就是办公楼啊、啊住宅楼啊、清真寺啊、其他的民用建筑啊，哈马斯在这些地方呢去存储武器、设立指挥所啊，然后这个掩护隧道啊。由于这个目标里边是有平民的啊，所以说在轰炸之前呢，以色列就会打电话给这个建筑物的业主或者居民，让他们有机会提前离开。然后以色列的无人机就在这个目标建筑物上面盘旋观察情况，啊，显示了这个建筑物里边人都离开了、啊，然计算这个离开的人数，确保跟这个他的情报是相符的，然后再通知空军发动攻击，这就是整个操作流程。然后呢，以色列的最高法院啊，以色列的国会也实施了这个听证会啊，然后邀请非政府组织一起对这个以色列军队进行监督。最高法院呢还接受了人权组织的起诉啊，做出过很多不利于他们本国军队的裁决，就是说他们自己也在时刻的监督自己，毕竟以色列也是一个三权分立的民主国家。说到这儿呢，大家都看出来了，就是以色列和哈马斯到底谁更关心平民，已经一目了然了。哈马斯的政治野心，还有他不把人当人的这种野蛮的行径。以及他背后的境外势力才是制造一次次的悲剧的罪魁祸首。外界在这个问题上很容易去充当纯洁的白莲花，对吧？特别是美国左派的媒体人，经常站着说话不腰疼。没错，按照普世价值和人道主义的标准，我们都应该反对战争，反对杀害平民的行为，对战争的双方啊都应该予以谴责。当然这种各打五十大板的态度。它是非常肤浅和表面的。巴以冲突是百年恩怨，涉及到历史、宗教、国际关系、经济利益以及现实政治的博弈。站在旁边说一些空话大话是没有用的。以色列当然也不是全对，他也要做的很多不对的地方。首先，我们要先知道啊，就是以犹太人跟阿拉伯人在历史上都在巴勒斯坦这个地区居住过，并不存在说耶路撒冷就只属于某一方的问题。更不存在说这个地方就是某一方的永久领土，比方说希伯来王国、以色列王国、奥斯曼帝国都统治过巴勒斯坦地区。当然了，后来英国统治时期，以色列的复国运动，它本身就依靠了恐怖主义，对当地的巴勒斯坦人造成了伤害，这点我们都必须承认。但是现实是什么？就是以色列已经建国了，被全世界所承认了。巴勒斯坦没能建国，你赖不了别人，是因为他们自己反对，是巴勒斯坦自己否决了联合国第一百八十一号决议的。而且经过了五次的中东战争，阿拉伯国家联合起来去入侵以色列，试图把以色列从地球上抹去，最终没有成功啊！以色列通过打赢自卫反击战，获得了包括耶路撒冷在内的更多的领土。那你说，到底应该怨谁呢？一大堆的国家联合起来去欺负一个以色列，没想到遭到惨败。然后就倒打一耙，说以色列在欺负他们。以色列每次打赢战争之后，几乎都是从占领地区撤军的。比如说黎巴嫩战争，现在以色列留了一些地方啊，是犹太人定居点啊，作为缓冲区域。直到今天，在巴勒斯坦执政的哈马斯仍然不承认现实，不承认以色列的执政的合法性，还想通过不断的暴力的恐吓手段来达到壮大自己的目的。我们都不得不怀疑，说他们到底是不是想复国，是不是想建立这个他们巴勒斯坦自己的祖国，还是说他们就是在不停闹事，让平民去送死，以此能够拿到外国的好处，来充当外国的代理人？我们回过头来再说以色列，确实他们也有很多的错误和值得诟病的地方。生活在以色列的巴勒斯坦人，他们确实感受到了歧视和不平等，我们必须承认这一点。我完全支持巴勒斯坦人在以色列追求更平等的待遇，但是这个问题啊，我们也要啊看整个以色列的大环境和它的条件的允许范围。在以色列的这些巴勒斯坦人，他们本身比起中东其他地方的一些巴勒斯坦人，可以说他们已经拥有了更好的生活水平、更好的教育水平和最好的福利水平，还有就是民主权利的保障。就他们虽然跟犹太人相比有那么一点二等公民的意思，但至少没有像维吾尔,尔人在新疆被关进集中营吧？啊，至少没有在新疆遭到种族灭绝吧？我们要知道，犹太人他们的这个生存时刻受到整个阿拉伯世界的威胁，他们有一个巨大的危机感，让他们根本就没法懈怠，他们一不小心就要整个灭族的，就要被大屠杀的，千辛万苦建立的国家就要毁于一旦的。这就是为什么他们对境内的这些巴勒斯坦人总有一种防范心理，会处处的设限。以色列的犹太人不是白左，他们知道，在狼群环绕的时候，对敌人或者潜在敌人太过仁慈的话，那就是对自己的残忍。我们可以说，犹太人已经很努力的去把这个以色列建成一个自由的、平等的、民主的、繁荣的国家了。但是整个外部势力啊，就整个阿拉伯世界对他的威胁跟敌视。还有内部的巴勒斯坦复国运动啊，不停地在搞恐怖袭击，这才让以色列境内的这些巴勒斯坦人，他们的平权运动是很难开展下去。最最讽刺的是什么呢？就是巴勒斯坦一边在哭诉说自己受到了不公正的待遇，啊，自己的土地被以色列占领了，就像是东突厥斯坦被中国占领一样啊，就像是维吾尔人遭受到汉人政权的欺负一样。可是呢，巴勒斯坦同时他又在支持中国对新疆的统治。支持中共对新疆维吾尔人的种族灭绝政策。就在今年的二月份，巴勒斯坦还公开宣布支持中国的新疆政策立场。你说可笑不可笑？你难道不是应该跟这个维吾尔人感同身受、同病相怜吗？更何况你们还是伊斯兰教的兄弟姐妹。巴勒斯坦有这种立场，你说让我们怎么去支持他们？他们自己都在支持种族灭绝政策，还有什么资格来控诉以色列的正当防卫呢？好，今天这期节目就跟大家先聊到这儿。这个话题很大啊，肯定也有很多疏忽的地方没有讲到的地方，大家可以在下面讨论。谢谢大家，我们下期节目再见。